0: Álvaro e Barsinski, Forasta e Paulão.
1: Está no ar o segundo podcast da, do quarteto Álvaro e Barsinski, Forasta e Paulão, é isso mesmo?
2: É, é, é o que consta no logo lá,
1: né?
3: Só consta no logo, né?
1: É. Olha, e hoje, hoje é um dia é, muito, muito especial para gente, porque vamos fazer um especial, um programa especial sobre. É, que tem a ver com essas revoltas, com, essa, com esses conflitos, né? com os protestos. Né? Não dá para gente é, evitar esse assunto. O mundo está pegando fogo, não só os Estados Unidos, né, mas o Brasil também. Todo é. mundo revoltado e, e nas ruas, ah. e o povo clamando por revolução. E nós também, aqui nesse podcast, queremos Sim. iniciar com Sim. o nosso protesto. Né?
2: É, eu acho também...
3: O açúcar é quente tá na hora de botar fogo nessa porra toda,
1: cara. O meu protesto, o nosso protesto, na verdade, um protesto coletivo de nós três e mais do DJ, é contra o senhor Álvaro Pereira Júnior. E dá desculpas esfarrapadas para, para fugir de suas responsabilidades, entendeu? Que negócio é esse? Só porque faz uma matéria sobre assuntos desimportantes, né? como coronavírus é. e pandemia é. e tal, né?
3: Quem se importa com isso aí? Quem N se
1: importa? Num programa que ninguém assiste, né? Como o Fantástico.
3: Pois é, eu não sei e, é.
1: e deixa esse podcast na mão. É um absurdo. É uma coisa é assim, assim... É assim...
3: É assim, Barça, é assim. Ele está lá salvando o mundo. É, é exato, é. Ele está defendendo os oprimidos, entendeu? Mas é, por... é, é, é. mas deixa é, é. eu falar.
2: É. Deixa... É literal, entendeu? Deixa eu falar que eu vou revelar um bastidor aqui pra vocês. Opa, ah. e aí? É, não tem nada a ver o negócio do Fantástico e que tá trocando o ah, podcast é? pelo Fantástico, nada. Ah, é. Você sabe o que ele acabou de fazer? Hum. O que é? Ele mandou uma mensagem pra mim agora há pouco. Ele, ele tava aspirando a casa. Ah, não é possível. Aí ah, não deu ah, aí não deu, aí não, deu, não deu, deu tempo. Cara. Não deu tempo da fruta. Da, da fruta ah, pegar, ah, separar ah, a música. Não, ah, não, não tá. de Deus, ah, minha bem, ouvir,
3: Paulão. Fala para mandar foto, bicho. Eu ah. quero ver. Eu quero ver. Ah.
1: Olha, nós, nós conclamamos os ouvintes aqui do podcast, todos os 12 ouvintes desse podcast, a, a encher a, a, o Twitter de Álvaro Pereira Júnior com a hashtag. Que hashtag será, hein?
3: Hashtag aspirador. Aspirador não.
1: <risos> para de aspirar. Para de aspirar. É. É. Hashtag... Tipo
3: podcast, eu tenho uma. Podcast Lives Matter. É, é isso. Boa. É, é, é é é lives, lives matter.
1: matter. Exatamente, é.
3: Não, e, assim, fora que assim, juntando nós três, nós temos tipo, 120 anos de amizade com o Pulha, né? É. Assim, o cara consegue curar dois podcasts seguidos. É o fim do mundo, né? Cara?
1: Exatamente. aí é. é, um podcast é. importante é. hoje, né? Porque hoje o nosso tema... É, é, são os conflitos, né? a gente vai fazer um podcast especial sobre é, músicas de conflitos, músicas revolucionárias, músicas de protesto e cada um selecionou aí duas músicas é, que tem a ver com esse, com esse universo aí, né Pauleta?
2: É, vamos lá, é, quem, quem vai fazer o primeiro bloco? Vai Paulão! Eu faço? Então vamos lá. Então eu vou, começar, eu vou começar com o hino da revolta, né? Não tinha que. Não, a primeira música que a gente falou, Vá, vamos fazer o especial Riot. Vá, vamos fazer então. Só que a música que eu vou escolher é Riot do Dead Kennedys, né? Que é, é a música, né? Now you can smash all the windows that you want. All you really need are some friends and a rock. É, não tem outra coisa para falar, né? É... É,
1: é impressionante como as letras dessa, dessa geração aí do punk, do hardcore e tal, elas. Sim, foram feitas na época da, da Thatcher, né, no, no Reino Unido, e na época do Reagan nos Estados Unidos, basicamente, né? E é. elas continuam atuais, elas foram atualizadas, né, para o Boris Johnson e para o Trump, né? Incrível. Você poderia cantar as mesmas músicas de 40 anos atrás, 45 anos atrás, os problemas são os mesmos, né?
2: Exato.
3: Incrível. Ô, oh, 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 Barça, eu vou te falar até mais, cara. É uma coisa assim, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, É,
2: <risos> E aí a outra, a outra música que eu escolhi, quando eu o Foraça deu a ideia de fazer um especial de, sobre Riot, né? Então eu falei, bom, deixa eu dar uma fuçada nos artistas lá de Minneapolis, né? O que tá rolando lá e tal. Aí eu achei essa, essa rapper, essa Nick Jean, que é... Ela, ela é de São Paul, lá do pedaço ali, né? Ela fez umas parcerias com aquele cara mais famoso, aquele Luke Fiasco e tal. E ela, cara, ela tá trabalhando como voluntária ali nos protestos ali, jogando neutralizador no rosto das pessoas no estacionamento do Target lá, sabe? Diz que cuidou da própria irmã. Eu vi numa matéria da Rolling Stone gringa isso daí. Bem legal. E aí foi? Como ela chama, Pauleta? Como ela chama, desculpa. Nick Jean. Nick Jean. É. E aí ela, ela lançou ano passado um álbum chamado Beautiful Prison E aí eu separei a música que abre o disco, que chama People, People and Planes que fala, a letra fala assim: todas essas balas, e eu não tenho arma. É toda engajada ali. E é legalzinho, que é um som bem maneirinho ali. Então, vamos abrir então o primeiro bloco com Dead Kennedys, Riot e Nick Jean. People and Planes, Vamos lá!
4: But that's a blast! Riot the unbeatable high Riot stands on into the sky Riot playing right into their hands. Come are your homers tonight with a blast Riot the unbeatable high Riot sets you down into the sky Riot playing right into their hands.
5: Tonight it's a blast! Tomorrow you're homeless. Tonight it's a blast. 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 Tomorrow you're homeless. Night, it's a blast.
0: Álvaro e Barcinski, Forastei e Paulão.
6: I ain't got no good I'm gonna give me one I'm gonna give me one I got other's love I ain't got no one I'm gonna give me some I'm gonna give me some I'm not complaining Sometimes I stand out in the rain Don't know why Can't explain it Can't
1: Contando é, com as seleções do Pauleta aí, né? Paulão, que, fala
2: das suas é, músicas aí. O que, que você selecionou? É, a gente tocou Dead Canets com o né? Que deu vontade de quebrar tudo aqui, dar porrada uhum. na parede, sair... sair, sair. Não é quando você faz aquele peão, que você sai dando porrada em todo mundo?
1: Tipo o que e a gente aí... vai fazer na frente da casa do Álvaro, né, hoje? Não, não, é, na... não,
3: na frente da casa do Álvaro, a gente vai botar fogo no carro ali, na frente. É, forma. eu
1: acho também. É... Fazer isso, o é. Floresta... O forasta que é vizinho do Álvaro, mora perto, ele pode fazer isso né com mais propriedade, eu acho, né?
3: Cara, eu, eu poderia fazer isso, mas vou falar para vocês. Eu, como vizinho do Álvaro, ele está mais próximo que eu de um batistaca, de uma construtora que está fazendo mais um prédio aí é, autorizado pelo ex-prefeito Ripster, é, porque aqui tem uns 10 prédios subindo, a torre daquelas de luxo e tal, não sei o quê que começou o Batistaca hoje. E é um vai, negócio... Vai. De... Eu tô mais longe, então, assim, O Álvaro já está sendo devidamente torturado. Talvez até seja por isso... Que ele se recusou a participar do nosso protesto. <risos> ele quer protestar contra a construtora. Ele quer ir lá construtora, botar fogo no, na casa
2: do ex-prefeito, alguma coisa assim. E depois, depois da, da do Queres, da... a gente tocou a Nick Jean com People and Planes. Ah, e outra coisa, eu estava descobrir descobri também que um tal de Michael Bland, que foi baterista do Prince, of The New Power, The Generation, e tocou uns 15 anos o Soul Asylum, também é do pedaço ali. Mas,
1: ah, calma,
2: É importante, hein?
1: O Prince, é de, o Prince é de Minneapolis ali, né? Daquela região ali, né?
3: Exato, exato.
1: Paisley é. Park também, é uma, uma região muito... Muita música boa saiu de lá, né?
2: Exato. É, é isso aí. aí... E...
1: Bom, posso mandar minha seleção então agora?
2: Manda, favor, a gente, a gente vai, falar, vai só falar ou vai mandar dica hoje também?
1: Pode mandar a sua dica então, Pauleta.
2: A gente não sabe, agora.
3: a gente chegou agora nesse negócio de fazer rádio, essa coisa assim, o áudio, ainda mais que assim cada um está num continente diferente, né? então fica um pouco mais
2: difícil. <risos> não, manda, manda o bloco aí, André, depois a gente manda ali.
1: Então vamos lá, eu selecionei duas músicas bem diferentes, é, na verdade feitas quase na mesma época, né? são músicas bem, tudo ali do final dos anos 60, começo dos anos 70, tá? A primeira música é uma música do Curtis Mayfield, chama Underground. E o Curtis Mayfield é um hum. cara sensacional, né? Um cantor assim, ele, ele cantava naquele grupo vocal Soul chamado The Impressions, né? E no final dos anos 60 ele abandonou para fazer uma carreira solo. Depois ele ficou muito conhecido com a trilha sonora de Superfly, né? Aquele filme, é o filme de, de Black Exploitation, né? Dos anos 70 mas ele tem os discos solo dele são sensacionais assim em termos de ativismo político e as letras muito inteligentes as letras dele são realmente não são só aquela coisa de ah o governo é ruim a gente tem que se unir elas são assim é, muito muito metafóricas muitas analogias in, incríveis assim essa música underground é demais assim ele imagina um, um, uma sociedade onde todo mundo vive nos subterrâneos. E aí ele tá falando basicamente que no subterrâneo não tem luz, então ninguém consegue ver a cor das pessoas e as pessoas começam a se relacionar melhor. É muito legal a letra, sabe? É incrível que um cara que fez tanto sucesso comercial e tal, fez uma letra tão misteriosa, né? tão críptica, assim. A letra é muito, muito, muito estranha, sem assim. Você parar pra ler a letra, realmente ela é ela é quase uma, uma coisa meio de ficção científica, assim,
7: sabe?
3: Uhum. Ele, ele tem uma voz muito bonita, né? Ele tinha uma voz muito bonita e muito com muito, uma identidade, né? Você ouve e você já pega que é o Curtis Mayfield, né? O cara. E ele cara, teve uma história de vida trágica também, que ele teve aquele acidente, que ele foi para casa de rodas muito antes é, da hora, né?
1: O Curtis Mayfield tem uma história muito triste na vida dele, né? Ele. ele assim, no, no auge, né, 48 anos de idade, assim, sabe, começando a vender, já tinha vendido muito disco, mas em 1990 ele foi fazer um show em, no, no Brooklyn, acho que foi em Flatbush, ou no Queens, não me lembro, em Nova York um show ao ar livre, num parque, e bateu uma rajada de vento que é, fez cair uma parte da iluminação e, e essa lâmpada bateu na cabeça dele e ficou paraplégico, cara.
3: Caramba, é isso. Eu lembro muito bem, porque assim, ó, é engraçado, né, como a gente lembra das coisas. Eu lembro muito bem porque eu estava na bis, era moleque. E aí o meu chefe que era o Scott falou assim, pô, isso aí é. é... Mô, o Kurt Smith teve um acidente, e eu não sabia quem era o Kurt Smith, eu tinha 25 anos e não era na geração, não sabia quem era. É. É, e daí eu conhecia nada. Assim, daí ele começou. daí daí eu comecei a conhecer o cara no acidente. Olha que coisa maluca, né?
1: É, é não. Foi uma coisa, eu me lembro de ver uma entrevista do Eric Clapton, que o Eric Clapton falou que foi a coisa mais triste que ele já, já presenciou na vida dele, né? E o Eric, até a morte do filho do Eric Clapton, claro, né? É. Mas, é mas foi realmente uma coisa terrível assim e e o Kurt Mayfield ainda lançou um disco depois, né, na, na, ainda já na cadeira de rodas, então ele gravou um disco chamado New World Order e morreu em 99 de diabetes, morreu muito cedo, aos 50 e poucos anos assim. Então, caramba.
2: Um... E, e André, e essa legal, faixa
1: de que ano que é? Essa faixa de 71 de um disco 71, chamado Root, caramba, é, de um disco chamado Roots, a faixa é maravilhosa. Legal. E, depois, e a outra e depois, e a outra é uma, é uma curiosidade, uma, uma música bem legal. É, o o meu, meu filme, um dos meus filmes prediletos, eu posso dizer que é o meu filme predileto, é o Despertar da Besta, do Zé do Caixão do Zé Mojica Marins E esse ah, filme... é
2: ah, esse, beleza! Ah. E, eu acho, eu filme, acho que eu até sei o que você vai tocar, mas pode continuar aí.
1: Não, esse filme tem uma música que toca basicamente no início do filme, na primeira segunda sequência do filme, e toca no fim que é uma música de protesto chamada Guerra, de uma cantora chamada Decalaf, que é uma cantora brasileira, no final dos de anos ga... 60. É ga... Ela é gaúcha, né, André? Cara, eu não sei de onde a Decalaf é. Eu sei que ela está morando no México. É... É. Mas ela, ela tinha essa banda, ela era acompanhada por uma banda chamada A Turma. É. E eles gravaram um compacto daquela, por aquela gravadora pernambucana Rosenblitz. Eu até tenho o compacto. Decalaf e A Turma... E o compositor dessa música é o Arnaldo Sacomani, o grande Arnaldo Sacomani, que foi parceiro do Rony Von, que é mais conhecido aí como jurado do programa do Ratinho, né? Um cara muito importante como produtor, como, como personalidade televisiva e tal. E a música é incrível, cara. É uma música assim... Ouçam a letra da música, ela está mais atual do que nunca. uma música super pessimista, assim, sobre como a guerra vai acabar com o mundo e que não tem mais solução e tal. E tudo com, com uma pegada meio Victor Rara, assim, sabe? Uma pegada sim, meio sim. De, de protesto chilena, assim. A música é uhum, sensacional.
2: Uhum. E, e, Ela abre André,
1: e fecha
3: o filme.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você que deve saber tudo sobre, sobre o Mojica, né? É, como que essa música foi parar no filme dele? É o que eu ia perguntar, exatamente. Como que... Como tal de
1: cair isso aí? Eu vou te falar que isso é um mistério. Nem o Mojica lembrava quando a gente entrevistou <risos> ele. <risos> Tem que lembrar que o Mojica chegou a usar Pink Floyd nos filmes dele, sabe? Assim, a... <risos> Tem... Ué, que
3: nem, que nem o Jornal Nacional lá, sei lá.
1: Não, tudo bem, mas o Mogica não pagava para usar o Pink Floyd, né? ele usou Time, mas... usou, usou Money do Pink Floyd num filme. Quer dizer. É, a música era assim, ah, vê aí o que, que tem, entendeu? Essa música, eu, sinceramente, no Mojica nunca conseguiu lembrar como essa música parou lá. Ninguém que trabalha, trabalhou no filme lembra como essa música foi parar lá. Talvez o Sacomani saiba, né? Se alguém tem contato dele aí, pergunte pra ele, porque eu também juro que foi uma das coisas que eu não sei. A música é fantástica. A música que eu, que eu gosto muito. E depois eu fui pesquisar sobre a Decalaf, Ela mora no México desde os anos 70, e tem uma vida muito interessante. No México, ela foi amiga do João Gilberto. O João Gilberto morou no México um tempo, né? E, e ela conheceu o Gabriel Garcia Marques no México. Eu tava lendo uma matéria sobre ela. E parece que ela compôs uma música para a mãe dela que virou tipo um hino do Dia das Mães no México. É uma música, ah, super... Super. É. É uma música super conhecida no México. Super mesmo, assim. Que todo mundo canta para as mães no Dia das Mães.
3: Então vamos fazer assim, vamos combinar uma coisa, Barça. No, dia, no próximo Dia das Mães, daqui sei lá quando tempo? Um ano. Um ano. Se a gente estivermos vivos, o que é bem improvável, <risos> e se houver podcast, tecnologia, democracia, ou sei lá o que quer é que seja, a gente pode cantar, fazer um jogral, a gente ensaia antes e canta a música dela, Decalaf, e das Mães, que tal? Boa, De cueca.
1: Ligar De... para Decalaf.
3: A gente liga para decalafia Decalaf e ela canta junto com a gente. Então.
1: <risos> Maravilha. Vamos ouvir, então. Vai, Curtis Mayfield com Underground e Decalaf e a turma com Guerra. Já voltamos aqui no podcast em protesto contra a ausência de Álvaro Pereira
3: Júnior. É o fim do mundo.
5: Underground. we now have to deal with our own self-destruction. We cannot live on the surface of our earth any longer. There is now pollution in every natural mineral and material taken from the land. We have truly become a vast wasteland. And now underground. How will we deal with our society of discrimination among people? Near to hell. It's just as well. What will become of our children? Underground.
8: Thank mm -hmm. you.
0: Salvaro é e e Forasta é e Paulão. Querem assim
1: de ouvir aí Curtis Mayfield com Underground e de Calaf e a turma hum, com Guerra
2: é demais a música né as duas aliás a do... Curtis é. Mayfield é sensacional né adorei é. cara adorei mesmo é. não conhecia não conhecia não é fantástico.
3: esse cara
1: é que já falou demais cara é ele é um cara assim você vê as entrevistas dele muito doce assim falando né um cara uma...
3: ele é um cara que ficou assim associado ao Black Exploitation, tal aquele negócio todo hardcore assim dos negão fodão ali e tal, os caras, né? E do Harlem, os policiais, os tiras ali, independente. E aí, e o cara é uma adocinho de coco, né? Você é. vê as entrevista dele, você é uma pessoa assim, super, meio ripongo até, né? Super soul, assim. É, é,
1: é. Acho, que, acho que ele ficou marcado muito pela trilha sonora que ele fez para o filme Superfly, né? Que é Exato, um, filme, né? um filme sobre... É um filme de black exploitation, né? Que, é, que são aqueles filmes policiais... É, feitos por, por diretores negros e direcionados Parabéns. a um público, público negro, público. né?
7: Exato,
1: é. É. Foi muito popular nos anos 70, teve Shaft, teve até Blackula, né? teve o, o Drácula negro, né? Blackula. É.
3: Cleopatra né? Jones, Jones. exato E negro, né
1: cara? Exato, exato. E o, eu acho que o Curtis Mayfield ficou muito, muito marcado por isso, pela trilha sonora do Superfly, mas ele é, você lê as entrevistas, ele parece um cara muito doce, muito calmo. assim sim, sim, sim. Eu tava lendo, o cara, o cara teve dez filhos. Cara. Não, cara, não. Ele era
2: doce, <risos> velho. Ele era doce. Acha direito autoral para dividir, hein?
1: Nossa, ele coitado. Boa, coitado. Olha, uma
3: coisa recomendar pra recomendar para você, você vai ver como ele era doce, tem uma cena do Curtis Mayfield, eu acho que o único cara que tinha mais mulher pulando em cima dele no Soul Train uh, era o Marvin Gaye. Porque não. o Soul tinha um programa, para quem não sabe, né? ninguém sabe, evidentemente, um programa de, de, de TV dos anos 70, que apresentava música Soul, música negra, era um programa que era syndicated, né? distribuído nos Estados Unidos, e aí tinha um cara que era apresentador, tal, aquele afro, aquele negócio todo, e, e, e aí o pessoal dançava e iam cantores e tem, tem uma, eu tenho uma, uma caixa de DVD do Soul Train e tem o Curtis Mayfield cantando e as meninas se derretendo em cima dele assim de uma maneira completamente assim o cara que tem aquela vozinha toda doce uh, e acho que só o Marvin Gay é, que realmente que eu vi assim uma coisa mais impressionante que o cara começa a cantar e assim as todas as mulheres derretem né?
1: não tem, então, um, Curtis, tem um tem um que é mais tem um que é mais Corasta. tem um que é né? mais tem um que é mais impressionante do que o Marvin Gaye, que é o Teddy Pendergrass. Ah,
3: também, <risos> nossa, esse também. esse. também, velho.
1: O Teddy Pendergrass, isso é saiu um, saiu um documentário sobre ele, também tem uma história terrível de vida, né? Ficou paraplégico no acidente de carro, né? No auge Sim. da carreira. No auge da carreira. E hum. tem até um vídeo muito bonito dele no Live Aid, de 89, quando ele. A volta dele é, no, é 85, né? O Live Aid, eu acho que é, né? Acho que é. É. é que ele canta na cadeira de rodas. É a primeira apresentação dele depois, da, depois do acidente. O Teddy Pendergrass, ele, ele, as mulheres ficavam tão loucas pelo Terry Pendergrass que o, o agente dele, que era o cara que tem aquele filme é, Superman, chamava é, do Mike Myers, fez um documentário sobre esse cara, chama Shep Gordon que é um, ah, agente, gente. é um agente que foi agente do... Está é, vivo ainda. Agente do Alice Cooper, agente um, da Janis Joplin, de um monte de gente, e foi empresário do, do Teddy Pendergrass. E o Shep Gordon teve a brilhante ideia de fazer uma turnê do Teddy Pendergrass, onde só podiam entrar mulheres. Então, tem, tem <risos> vídeos... Tem vídeos do Terry Pendergrass cantando nesses shows. Tem, tipo, 15 mil mulheres num ginásio, assim. Sabe? E o cara é lindo, assim. Tem dois metros de altura, barba. Parece, parece um falcon, assim, sabe? uma coisa, super musculoso. O cara de camiseta regata, assim. E, sabe? As mulheres só faltam pular no palco e, e bater em segurança pra agarrar o cara. É muito engraçado ver, o, ver esses vídeos, assim. Tem no YouTube vários shows ao vivo é, dele.
2: O, o, vocês estavam falando do Soul Train, eu lembro que você falou de, de vídeos ali, cara. Eu lembro do, 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 dos dançarinos do Soul Train, né, cara? É, muito cara era, era demais, demais. E era quem apresentava aquele Dom Cornelius, né? Dom Cornelius, é. Dom Cornelius, é. é. Ele é dono do programa, é, é, era, eu, 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 eu lembro que ele foi preso uma vez aí, sei lá quando, aí por violência doméstica, o caramba aí. Eu lembro de uma história dessa também. É, o Dom Cornelius é figura, porque ele, ele, era,
3: ele era coprodutor e dono, né, sócio do negócio... E em vez de passar num canal de TV, eles, eles faziam syndication, né? Distribuíam por quem quisesse comprava. Sim. Então é. eles iam para aquelas redes assim, locais, tal, urban. E, puta, meu, virou... Não, e, e passava no Brasil, a gente lembra, né? Quando eu partia Soul Train no Brasil nos anos 70. Acho que era na Bandeirantes, não sei. Eu tenho uma sensação que era na Bandeirantes.
1: Passava no Brasil Soul Train? Não, não lembrava passava disso, né?
3: Opa, eu lembro, cara, eu lembro muito, cara. Eu lembro é. muito bem os neguinhos dando aquelas danças muito loucas, assim, com as pernas pra cima, as meninas, aquele cabelão e tal. Que legal, eu tenho uma... né? Eu tô louco, mas eu tenho lembrança de ver isso na TV. Tô louco, Paulão? Não lembro,
2: cara. Sinceramente, não. eu não lembro.
1: Não, não sei se eu é. é... Tô
2: louco, mas enfim...
1: Olha, e aproveitando aí a, a, o assunto Soul Train, Black Exploitation e tal, eu vou dar minha dica da semana. Pode, Paulo Pode ser? Mano, um manda aí, aí é manda aí. É o seguinte, cara, um filme da, que tem no Netflix, que é muito legal, que é... Meu nome é Dolemite com o Ed Murphy. É,
3: um... Tem a ver com esse mundo também, é legal mesmo.
1: Total, total. Uhum. O Ed Murphy interpreta um cara chamado Rudy Ray Moore, que foi um ator, diretor e tal, desses filmes de black exploitation. Mas os filmes dele eram muito ruins, os filmes do Rudy Ray Moore. Eram ruins assim, tipo Ed Wood, assim, de ruins, entendeu?
7: Uhum. E ele
1: tem esse personagem, o Dolemite, que é um cafetão, meio policial e tal, que luta karatê e tal. É interpretado por ele mesmo, o Rudy Ray Moore, e, o, e o, o Ed Murphy está sensacional no papel do Rudy Ray Moore. Vale muito a pena ver. Inclusive, eu conheci,
3: oh,
1: é, eu conheci pessoalmente o Rudy Ray Moore. Em, é, no...
3: mesmo? É, conheci o Rudy Ray Moore, Barça? Como assim, eu cara? Conheci
1: porque ele, ele participava... Não ah, dessa... mais
3: legal para mim, meu. Eu ainda acreditava você conheceu o Rudy Ray Moore. Ok, conta aí.
1: Porque ele, ele eu morava em Los Angeles, ele participava dessas convenções de cinema de terror né? Uhum. Horror e ficção, porque ele ia lá autografar a galera ia lá comprar autógrafo dele e eu fui em muitas dessas convenções inclusive com o Mojica nos anos 90 e numa delas o Rudy Ray Moore estava lá e alguém fez inclusive uma foto dos dois juntos que eu nunca vi essa foto é... e ele estava lá autografando cartazes do Dolemite cartazes dos filmes dele, fotos e tal e foi muito engraçado, ele tinha discos é também, né? discos de comédia e tal. era uma figuraça assim
3: é, porque ele gravava disco de piada, né? Uma coisa que as, as novas gerações não sabem que existiu. A gente que. Eu cresci com aqueles discos de piada do Ari Toledo, aqueles negócios. Era um álbum do, do Zé Vasconcelos, né? É, e só, que, Unidos, o... Que, é faca, né? só <risos> que o
1: Rudy Raymour, ele tinha uma, um estilo. No filme conta bem isso. Era um estilo muito interessante de comédia, que eram, eram, eram piadas muito pesadas, né? E, e eram piadas que vinham de, assim, é, é uma tradição que vinha de mais, sei lá, séculos quase, sabe? De, de, de negros contando piadas para outros negros. Então era muito assim, zoação com a mãe do cara. Se vocês, se vocês virem o filme, vocês vão entender. É muito engraçado. Aquela coisa, Your Mama Said, sabe? O é, tipo de, 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 de comédia que é tipo zoando a família do outro e tal. E são muito engraçados. Os discos dele são demais assim, completamente politicamente incorretos, né? Hoje em dia não, não, não daria para rolar em lugar nenhum. Mas no filme, no filme do Olemite, conta a história desse cara e a história desse tipo de comédia que ele é, ressuscitou. É uma comédia, sei lá, do começo do, do, do século XX. Do século que, que ele ouvia quando era, sei lá, eu ouvia do avô e tal, e que ele ressuscitou e fez discos sobre com esse tipo, com esse estilo, assim, bem, bem pesado. No Brasil, eu acho que dia, não, tem nada, não tem nada parecido com o que ele fazia, sabe? Legal. Eu não eu lembro, assim.
3: Mas eu, vou, eu vou, pegar o, vou pegar o seu embalo aí, do Ed Murphy, desse negócio todo, e vou lembrar de um filme aqui que eu recomendo demais, que eu quero muito ver de novo, até porque naquele livro que a gente leu aí, dos Comediantes dos anos 80, fala desse livro que eu adorei na época. Que é um livro que junta um filme que junta o Ed Murphy e o Steve Martin, que é aquele Bowfinger.
1: Puta, isso passa direto na TV. Eu vi outro dia chama, chama é mais demais.
3: Oh, demais, é cara. É, é sensacional.
1: Chama Os Caretas, em português.
3: Eu só, eu, eu só lembrei disso porque <risos> você estava falando. Eu queria muito ver esse filme de novo. Não sei quem que a gente acha. Deve Cara, achar.
1: se você entrar na... Se bobear, passa essa semana. tá reprisando direto. Eu vi... Tem 10 dias esse filme. Chama Os Picaretas, em português. Os
3: Picaretas,
1: ok. Os é. Picaretas. O Ed Murphy, para variar, faz dois ou três papéis. Cada um melhor que o outro. Ele é absurdo, né?
3: Sensacional. Sensacional. E aí, Forastra,
1: vamos continuar com o nosso
3: especial aqui?
1: Vamos. Dicas do Forasteiro, então.
2: Vamos lá. É, o então. é nosso especial sobre violência, riot...
1: Não, right. não
3: espanhol
2: conflitos, vai. Então, bom, eu tenho uma recomendação.
3: Eu, eu acho que vale a pena, nesse, nesse momento, assistir uma série que tem aí na, na HBO, para quem pode assistir, se não dá um jeitinho, que chama-se The Plots Against America. Semana passada eu falei do The Wire, e é do mesmo cara que o David Simon, que é um cara que era jornalista em Baltimore, né? e e ele criou The uh, Wire e outras séries depois dessa. Uh, recentemente, The Deuce, também, que era sobre o começo da indústria pornográfica em Nova york nos anos 70. E esse, e esse The Plot Against America é, enfim, ele se, é um mundo de ficção científica, ficção uh, especulativa, na verdade, é baseado num livro do Philip Roth, uh, em que, uh, em vez do Roosevelt ter se eleito ali uh, na hora da Segunda Guerra, quem se elegeu foi o, o Charles Lindbergh, né, que era o, o herói da aviação, e com, que era um cara de, de simpatias é, neofascistas, nazistas, ou pelo menos conserva, muito conservadoras. E aí, é, nesse, nesse nessa série, é, o, o Lindbergh é o presidente da república, é, e tem uma família judia, e tem todo um negócio... O que eu acho que é legal dessa série, embora não seja tão exciting assim, então, como The Wire e tal, é que ela, ela, ela mostra muito bem, de uma maneira delicada até, é, como a gente escorrega para o, para o totalitarismo, como a gente escorrega para o fascismo, como a gente escorrega para determinados preconceitos e, e, e para aceitar é, coisas inaceitáveis, porque, de repente, culturalmente... É, a coisa foi, entendeu? Aí as instituições, ah, a gente não, também não quer brigar tanto e a gente também tem que ser responsável e nesse negócio de ser responsável e de aceitar uma série de coisas que daqui a pouco a gente vai mudar pelas vias institucionais habituais, os caras vão lá e bluff, entendeu? Então eu é. acho que é uma série que super vale a pena e a Wainona Rider está sensacional, é o nunca esteve com a atriz.
1: Né, e, o, e o John Turturro também eu vi a série bem o legal Turturro
3: tá incrível tá é. incrível tá incrível então assim é uma série que diz muito a, a, a respeito do nosso do nosso momento é né? o livro
1: o livro é. do Philip Roth Compôs contra a América é fantástico também é bem diferente eu li eu li na época que saiu é bem diferente dos outros livros do Roth no sentido de que é mais uma é uma, uma história quase policial, né? uma história assim, política, né? Os filmes livros do Philip Roth são muito mais histórias pessoais, né? Aquela coisa da questão judaica aí, uhum. né? Mas esse livro é muito interessante. E o, e o, o Lindbergh. É engraçado você falar, Forasco, do negócio de como a gente vai se acostumando e de repente uma coisa que não é normal é, vira normal, né? O que é, é interessante do Lindbergh é que ele. É, ele tinha simpatias nazistas, né, neonazistas na época, mas ele, alguns anos antes, ele teve o filho é, sequestrado e morto, né, Sim. com uma criança, né, e isso tr transformou o cara num mega-herói nos Estados Unidos. Né, então, assim, essa coisa do populismo também é muito, é muito bem contada na, na série, né, porque não é só que ele era um herói da aviação, ele tinha tido o caso também do filho dele que foi, tinha sido sequestrado e morto, então ele tinha toda essa simpatia... Sim da população e as pessoas viam ele como um cara sensível nossa esse cara perdeu o filho ele não pode ser um cara mal né e não viam por trás da, 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 da do discurso dele né que era um discurso totalmente totalitário né
3: e é interessante porque exatamente o que é interessante é que nessa série de repente é tá todo mundo legal e todo mundo é bacana e tal e e os, os oprimidos na série não são os negros são os judeus né? Uh, mas enfim, a, a questão é que assim você está todo mundo normal, bem vestido, conversando, de repente os caras soltam assim, umas coisas extremamente, extremamente racistas e todo mundo meio que aceita, uns riem, outros riem por, por educação, sabe? Uhum. E outros é, apoiam demais. E quando você vê, os judeus tão, são vilões, são perseguidos, entendeu? E, e é engraçado porque é, é, essa normalização. É, vem muito de cima para baixo, é esse que é o negócio, é, quando você olha para cima, para os líderes, para os ícones, para as celebridades, para os poderosos, e eles acham natural determinadas coisas, né é, quem está embaixo começa a achar também que é legal, né e, e aí vai que vai, e aí vai para onde estamos, certo? Sim, música, mesmo, eu tenho duas músicas para recomendar, e aí? Ah, já Manda aí. Aí, então. A gente fica aqui discutindo a política, é o fim do mundo. Se o Álvaro estivesse aqui, se o Álvaro estivesse aqui, Sim. coisa que ele não está, ele estaria falando de política, a fundação do chato, tudo isso aqui. Mas... não sei
1: o quê. Mas. Não esqueçam, hein? Não esqueçam. Twitter do Álvaro Pereira Júnior. Black. Não, como é que é? Podcast Lives Matter. É.
3: Podcast Lives Matter. É, exato. <risos> é. That's what friends are for. Bom, eu tenho duas músicas para indicar aqui, assim, as duas, as duas muito inevitáveis, eu pensei em umas outras aí, até queria pegar uma brasileira, mas no final elas falaram mais alto. Até porque alguém me disse, o um, nosso velho amigo Gabriel Gaiarsa, o escravo Gabriel, Nossa. falou que na primeira, no primeiro programa só eu que toquei guitarras distorcidas, então me senti na obrigação de manter aqui pelo o, o ritmo. Bom, <risos> número um, Fuck the Police, naturalmente, clássico de 1988 do NWA, né? uh, onde os, 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 os integrantes do NWA uh, uh, julgam a polícia de Los Angeles, a polícia famosa por ser uh, racista e truculenta, né? uh, e aliás mantém, mantém a tradição pelo jeito uh, 30, 30 anos depois. Então vamos de Park da Polícia até eu tava lendo, eu nunca tinha parado para ver a letra, pensar, olhar os lyrics, né, do do Fuck the Police, e, e tem, um, tem um pedacinho que eu fiquei pensando, putz, combina muito com, com alguns poderosos que nós temos lá e cá, que eles falam no final, que é uh, uh, redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Boa. é, é a cara dos caras, né, meu? Total. É a cara e aí é o seguinte, é, a minha segunda música é, é, uma, é uma é uma música é um, é um clássico aí, né, do África do, do Bambata é, de 1983, que é Renegades, né? Que é uma lista aí de renegados clássicos aí do, 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 da resistência é, negra e musical, é, mas numa regravação, numa gravação de 2001 do Rage Against the Machine, é, de um disco chamado Renegades. É onde eles só faziam covers de músicas cascudas de protesto, de vários tipos diferentes, né? de, de vários autores diferentes. Uh, e aí eles, eles, eles gravaram essa. Uh, e o vídeo é muito legal também, é, porque o vídeo tem assim, um monte de heróis, de anti -heróis e anti-heróis, e de movimentos não só negros, mas de, de minorias, enfim, de oprimidos em geral ali nos Estados Unidos. Uh, produção do Rick Rubin, né? aquela, aquela, aquela cacetada, né? Então é isso aí Então vamos de Fuck the Police E vamos de Renegades Renegades of Funk
9: Right about now N.W.A. Court is in full effect Judge Dre residing In the case of N.W.A. Versus the police department Prosecuting attorneys all MC Rand, Ice Cube And Easy Motherfucking E Order, order, order Ice Cube, take the motherfucking stand Do you swear to tell the truth, the whole truth And nothing but the truth, so help your black ass You goddamn right Won't you tell everybody what the fuck you gotta say Fuck the police, coming straight from the You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo Be the police out of shape And when I finish, bring the yellow tape To tape off the scene of the slaughter Still getting swallowed up bread and water I don't know if they fags or what Search a nigga down and grabbing his nuts And on the other hand, without a gun it can't get none But don't let it be a black and a white one Cause they'll slam you down to the street top Black police showing out for the white cops
5: Kept in a stash spot For the so-called law Wishing Rin was a nigga That they never saw Lights start flashing behind me But they're scared of a nigga So they mace me to blind me But that shit don't work And I'ma fuck you up Think you think I'ma kick your ass
8: Playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence. To so E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun in the bag, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gad, it don't matter if he's smaller. Laughing, this is what I'll say. Fuck the
4: police. Fuck the
9: fuck, fuck, fuck the police. Fuck, 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 the, police. fuck, 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 fuck the police. The 30 The 30 The The The
0: Álvaro e Barsinsky foram até aí Paulão
4: No matter how hard you try you can't stop us now No matter how hard you try you can't stop us now
3: suave. Caralho, que pedrada, hein, bicho? É, é pedrada, cara. Sabe que o Rage Against the Machine, o Miranda, que era muito meu amigo, ele falava que era a pior banda da, do mundo, a pior banda da história. Por quê? Sério mesmo? É, ele diabo o Rage Against the Machine, é, porque eu me lembro quando a gente colocou o Rage Against the a última é, banda que eu coloquei na capa da bis, antes de sair da bis, em agosto de 1993, foi, o, foi uma matéria sua, Barça, Sim. daquela tour do Lollapalooza que tinha o Rage Against the Machine. Lembra dessa?
1: Sim, lembro, lembro. Ah, ao e vivo. Ninguém
3: veio aqui e tal, tava, tava indo embora, falei assim: não vender nada, foda-se. Então,
1: e vende, vendeu bem na época?
3: Eu não faço a melhor ideia, não me importa. Eu fui embora e fui fazer a, a, gente foi fazer a General e outras coisas legais lá. Agora, Mas, enfim, o, eu falei,
1: o Rage, Rage Against the é... Machine ao vivo sempre foi muito bom.
2: Ah, pô, o Tom Morello é, é demais, né, cara? O... Paga um pau pra esse cara fudido assim.
1: É, a banda toda muito boa, ao vivo, né? A banda é incrível ao vivo, assim, mesmo que você não possa não gostar dos discos, da, né, da, das
2: gravações, ao vivo é impressionante. Não, e é, eu ca... acho que... é catártico, né, cara, o show dos caras.
3: É muito cacetado. Eu, eu, eu acho que tem esse negócio que é, fica aquela coisa, ah, os caras estão muito militantes, tá, não sei o quê. Mas, meu, bicho, ó. Cara, assim, razões para ser militante existiam e existem, tá certo? Então, eu é. é, deixo de algumas bandas serem militantes até meio, mas até um pouco exagerando, e eu tive uma, uma, uma alegria aí uns anos atrás, quando o Prophets of Rage, né? Que é o Rage Against the Machine, sem o Zac La Rocha, mas com o Chuck T é, do Public Enemy, veio para o Brasil, eles vieram para o Brasil. É, eu, depois de muitos anos, fui entrevistar alguém, fui entrevistar eles, né? Tá, e o Tom legal. Morelli, então, mas estavam os dois e, a, e o Chuck D. E, e meu, assim, foi, é, foi muito legal o papo com eles são caras muito inteligentes, leem, uhum. lidos enfim, são caras bem informados. Uh, tem senso de humor também, não são só as caras só pregadores, né? Sim. Uh, e o show foi muito foda, o show foi muito cascudo. Ali, era é o Chuck D e o Be Real, né? É. é em, aqui La Rocha. Mas o show foi sensacional, sensacional, e, enfim... Eu, eu,
1: vi é... o, eu vi o Rage Against the Machine, sabe aonde? No Roseland, em Nova York, com a abertura do Jesus Lizard. Caramba! É. Tá bom! Só o, Jesus é Lizard,
2: só o Jesus Lizard já me bastava já.
1: Foda, tá deve bom. ter sido 97, 96, sei lá, por ali.
2: Eu não é... lembro nem David
1: não, e era, é, David Yow, é foda. difícil achar quem é, escolher quem é o melhor vocalista, né? O mais louco no palco, David Al ou Zé la Rocha, né?
2: É. é. <risos>
3: boas bandas, boas bandas, bons protestos. Bom, Rage, tem, against,
2: Rage against the Machine, cara, é, alguém tem que cumprir esse papel e eles cumprem bem, né, cara? Então, tá, estamos aí. cara. Exatamente, exatamente. E é o seguinte,
3: na hora que, na hora que é para dar aquela, sabe, vamos lá, vamos lá, meu, sabe, vamos lá, é. É, é, Vamos lá, cara. Vamos lá. E a galera tá indo lá. E, e deve ter uns caras que, quando vão lá, devem estar tá tocando essa Rage Against the Machine na orelha e NWA e Public Enemy e outras coisas boas. Curtis Mayfield, espero. Legal. É, e, então, e
1: então, espero, então, nós.
3: Espero que a galera, que a galera continue brigando. E quem, a gente que tá velha não briga, fica aqui fazendo podcast e fala dos caras. Mas, mas, mas nós conclamamos. Podcast, nós e apanharem, que tal?
1: Mas nós conclamamos os 12 ouvintes do podcast aqui a irem à frente da casa de Álvaro Pereira Júnior, né? queimar todos os carros, né? Incendiar as árvores e encher o Twitter dele com a hashtag Podcast Lives Matter.
3: Podcast Lives Matter, exatamente.
2: Beleza. Né? Então, beleza, até, até semana, que que semana que vem. Ah, eu ia até dar até uma semana. dica, eu ia dar uma dica, mas não vou. Não. Deixa para lá. Dá uma dica aí, Paulão. Dá a dica, dica Pauleto. Tenho duas dicas para dar, mas rapidinho. Uma é de um livro... Cara, eu sou um dos caras que menos lê no mundo, né? Então, mas eu, uma das poucas coisas que eu li né, ultimamente, que eu curti sobre, que tem a ver com o que a gente está falando hoje, é esse livro do, do Timothy Snyder, é, sobre, a, sobre a tirania. Não sei se vocês viram isso aí, 20 lições do século XX para, para o presente. Não, não. Cara, não é. É, é um puta livro legal. É livro para você ler numa tacada só ali, bem explicativo tal, e tal, enfim... Aí eu separei uma eu frase aqui que, que, que abre o, o, a 17ª lição do século XX. É, esteja atento ao uso das palavras extremismo e terrorismo. Fique, fique atento também para as, no, as noções fatais de emergência e exceção. E fique puto, fique zangado, né? be angry, com o uso traiçoeiro do vocabulário patriótico. Essa é a frase bacana Bonito. desse livro que saiu aqui pela Companhia das Letras, cara, do Tim Timothy Snyder, é um historiador norte-americano, ele é da Universidade de Yale. E Muito chama legal. Sobre a tirania. 20 lições do século XX para o presente, acho que é bem legal. Minha outra dica, cara, eu achei no, no, no Suns Club aquela ch cerveja chinesa, Tsing Tao. <risos> é demais, <bem> <risos> cara. Fazer o maior cara aqui. Que eu, sério, é uma puta cerveja boa. Não, cara. Vai comprar Pô, lá no, 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 no Santos Club, que tá, né, é, de, tá sub... é baratinha, cara. Tipo, pra, por ser chinesa, ali, quatro pau com a garrafinha. Mas você Tran... fez, o...
1: fez, Pauleta, você fez o teste da Covid
2: nas garrafas? Fih, é, eu, 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 eu pego aquele spray de litoform e passo na garrafa toda antes de abrir. Vai, Vai na saber.
3: na garganta.
1: <risos> Vai saber se o estoque vem de Wuhan, por isso está barato, Pauleta
2: é, deve ser, então já, puta já, eu tomei duas, dois packs de Ih, meia dúzia, já, já vou morrer ferrou, então, cara. ferrou, ferrou. ferrou. <risos> 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 isso aí
3: não pega nada muito boa vida, tá bom? muito
1: boa, boa muito boa então beleza, é. semana que vem voltamos esse, lembrando que esse podcast está sendo gravado no dia 1 de junho de 2020 é o segundo podcast é, bom, cada vez mais viramos o Crosby, Stills Nash, né? sem o Young né? o Young não é. aparece
3: tem, se Tem o
2: Old, né? né? É. A gente foi o mais velho de todos nós, né? Crosby <risos> não é o Cash é Old. Então, beleza, ah, mas, Ô, pelo beleza mais... gente. Pelo menos ele aspirou a casa.
1: É, é a casa tá limpinha.
3: É, 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 a vida é
2: assim.
1: A casa tá limpinha. Valeu, tá?
2: Alegria,
3: Muito obrigado ao DJ, nosso mestre aqui da, da, dos podcasts. Nosso Fio Spector. É o Fio Spector. Falou, galera. Tchau. Valeu, tchau, um abraço. Beijo. Tchau, tchau.
7: Calvaro é Barcinski e, e Forasta é Paulão.